0: De Jean Blou, le coq, c'est un endroit atypique. On est dans une ancienne usine de plastique. Beaucoup de matériaux qui ont été récupérés, qui ont été mis en valeur. Dans le rez-de-chaussée, on a toutes les pièces du Cluedo. On voit des très beaux arbres de nos fenêtres et donc ça c'est important aussi d'avoir la nature pas loin de nous, même si on est dans des bureaux. Quoi.
1: On a des coworkers, on a des résidents, donc des gens qui louent des bureaux mensuellement. On partage des savoirs, des expériences, on partage des tuyaux. C'est toute une famille.
2: WAM Talk, votre podcast qui vous ouvre les portes de sa communauté. À mes côtés, Jonas Benadzi. Salut Michel. Pourquoi animer Et en face, on a nos deux invités. Alors, je te laisse présenter nos deux invités rapidement. Eh bien, nos deux invités, c'est Sophie et Caroline du Coworking de Jean Blou. Je pense qu'elles se présenteront bien mieux que moi. Mais on a dit qu'il y avait une troisième personne qui s'appelle Chloé. Et on ne va pas l'oublier, on lui fait un petit coucou. Devant moi, j'ai deux personnes charmantes avec un grand sourire. Mais vous allez être confrontés à notre challenge. Vous imaginez un speed dating Eh bien, vous avez deux minutes pour vous présenter. Pourquoi est-ce que je m'arrêterai chez vous pour télétravailler ou coworker
0: Pourquoi coworker chez nous à Jean-Blou Alors, le coworking de Jean-Blou, le coq, c'est un endroit atypique. On est dans une ancienne usine de plastique. On a vraiment voulu une déco de folie, on va dire, avec beaucoup de matériaux qui ont été récupérés, qui ont été mis en valeur. Donc, on a gardé les anciennes verrières de l'usine, on a peint les radiateurs en noir, donc déco néo-industriel, et dans le rez-de-chaussée, on a toutes les pièces du Cluedo, parce qu'on est des fans de jeux, on aime bien s'amuser, on aime tout ce qui est ludique. Et donc on a les neuf pièces du Cluedo, y compris la cave. Et puis l'étage est un petit peu différent, on a une pelouse et on a une, une chouette communauté, des ressources et un lieu inspirant.
2: Ça c'est bien moins que deux minutes là, tu bats les records du challenge oh, okay. de se présenter <rire> de façon courte et efficace. Je me fais l'idée, en t'écoutant, tiens ça fait un peu Google Touch là, tu vois uh -huh. les, les jeux, ça, ça, ça me parle, ça me parle. Caroline, toi tu le fréquentes, tu travailles Oui. Euh, donc, tu peux aussi nous en toucher un mot, parce qu'elle n'a pris qu'une minute, t'as une minute, as une minute ah bah Elle a
1: présenté le lieu, moi je vais présenter plutôt les ressources, et les gens, les gens les qui gens. y sont. Donc, bah bah ça euh, me plaît On a des coworkers, on a des résidents, donc des gens qui louent des bureaux mensuellement. On se retrouve ensemble régulièrement, bah, déjà tous les midis, on mange ensemble, on partage un sandwich, une salade, on passe des bons moments. On partage des savoirs, des expériences, on partage des tuyaux, ça c'est super important. Voilà, donc c'est surtout ça le coq, c'est toute une famille... On se donne des tuyaux et donc c'est sympa.
2: Ça donne presque envie d'y être tout de suite là maintenant. L'idée de ce podcast, on va s'intéresser aux personnes qui sont derrière. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'humain derrière un projet. Alors on va commencer toujours par la première qui ait pris la parole, voilà. la doyenne. <rire> je vais te laisser me, me raconter un petit peu ton parcours parce que tu m'intrigues, je suis curieux. Comment est-ce qu'on en arrive à un projet comme celui-là avec plein d'enthousiasme et d'énergie comme tu le portes
0: Mais écoute, je pense que ce n'est pas un projet où on se lève le matin et on dit on va faire un coworking de 600 mètres carrés. C'est vraiment un projet qui se mûrit et qui est un peu la politique des petits pas ou des petites marches d'escalier. Et on avance petit à petit. Ils
2: puis... appellent ça maintenant l'approche Lean Startup.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est un <rire> peu les, aussi les formations que je donne, le Lean, donc ça me parle. Voilà. Donc effectivement, moi, j'ai commencé ma carrière à la région Wallonne et j'ai eu la chance de rencontrer un inventeur il y a quelques années qui avait inventé un appareil à dissiper le brouillard. Ça m'a vraiment... Euh fortement marquée.
2: Ah, les londoniens vont adorer. Voilà.
0: <rire> Je me suis dit, il faut que j'aide ces inventeurs. Ce n'était pas forcément des gens qui voulaient créer une entreprise, mais c'était des gens qui avaient de la créativité, vraiment des super idées, etc. Et une structure d'accompagnement aux inventeurs n'existait pas à l'époque. Donc ah oui. en 2007, moi, j'ai créé mon entreprise. J'ai fait du conseil. Je suis devenue formatrice, notamment parce que j'ai publié deux livres sur l'entrepreneuriat, Business Model Création » notamment, et on m'a demandé mes livres en séminaire, donc j'ai donné, euh, j'ai commencé bon à, à devenir formatrice, voilà, <rire> qui continue toujours, puisque je suis prof invitée à Lumons et assistante à Lunamur. Donc voilà, c'est toujours très, très gai. Et donc, je continue à accompagner des inventeurs dans leur prototypage, dans les conseils qu'on peut leur donner, y compris propriété intellectuelle. Mais on a aussi des starters, évidemment, qu'on aide à créer leur entreprise. Et donc, c'est ça qui est chouette. C'est toute cette communauté qu'on va retrouver au COC, puisque moi je suis là pour donner des conseils, mais il y a aussi d'autres gens qui donnent des conseils aussi au COC. Voilà. Le projet d'un bâtiment est venu bien plus tard. J'ai aidé beaucoup de personnes, notamment avec une aide de la région Wallonne qui s'appelait la Bourse de Préactivité. Et puis cette bourse a disparu en 2016 et je me suis dit qu'il faut continuer à pouvoir aider les personnes qui créent leur entreprise. Et l'idée a germé de faire un système d'intelligence collective, donc de s'entraider et de s'apporter des conseils. C'est l'aspect ressources. Pour ça, quoi de mieux que d'avoir un chouette bâtiment?
2: Tu dégages plein de ce que j'appelle des good vibes et j'apprécie okay. beaucoup. Alors maintenant, on va demander à Caroline, tu peux nous en dire plus sur ton parcours?
1: Je suis là depuis peu au coworking. Je suis devenue animatrice il y a une dizaine de mois. Ce film a donné la chance de venir au COG. Le courant est très vite passé et donc c'était vraiment très agréable. J'ai rencontré les résidents, j'ai rencontré les coworkers et je me suis dit, ben oui, c'est ça. C'était le... coworker en fait? Au le... Pas du tout. J'habitais à 15 km de là, j'étais dans l'événementiel avec le Covid. Voilà, c'était foutu, donc j'ai décidé d'arrêter, de quitter ma boîte dans l'événementiel et donc de chercher autre chose. Et donc je suis tombée sur l'annonce pour un poste d'animatrice au Coworking et donc je suis arrivée chez Sophie. Et j'ai vraiment pas envie de la lâcher parce que j'adore ça. Ah on, se euh... on sent la passion, je te que rien on sent la passion, il a pas donc de Donc voilà, voilà.
2: <rire> tu vas proposer quoi comme sujet en fait Ce qui t'anime, c'est le partage
1: Moi ouais. c'est ça, c'est vraiment ça, c'est rencontrer des gens, des nouvelles personnes tous les jours. Apprendre de nouvelles choses ouais. tous les jours, évidemment, aussi. J'ai la chance aussi d'accompagner Sophie de temps en temps sur ses coachings, en cours, dans les hautes écoles, etc. Et ça, c'est vraiment une partie du job que j'adore parce qu'il y a énormément à apprendre. Et c'est ça qui me motive tous les jours. Au coworking, il n'y a jamais une journée qui est, est la même. Quoi. Type, hein. est vraiment, Alors, il vraiment a pas de journée utilisé,
2: type. Tu as utilisé un mot-clé important pour moi qui est apprendre. On avait un mmh. peu discuté avec Jonas, tu te rappelles de donner une petite valeur ajoutée à ces podcasts de temps en temps, de donner un petit message aux auditeurs et leur apprendre un petit truc. J'ai envie de te demander à toi d'abord, Caroline, puisque ça a été ton cas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris et que tu as envie de partager à ce micro Une expérience, une leçon tirée d'une expérience de vie ou en compagnie de, de la personne que tu suis où tu te dis « Ah là, je vais partager ça, c'est une bonne astuce
1: ». J'apprends énormément de choses aux côtés de Sophie. Déjà, euh, j'ai commencé à lire son livre et aujourd'hui, je me rends compte dans la vie tous les jours que je l'applique, en fait. Et donc ça, c'est génial, quoi. Et je suis curieuse d'en apprendre encore et encore, d'être en contact avec des ingénieurs quand on va donner cours, je trouve ça vraiment très chouette. Et après de pouvoir partager ces expériences qu'on vit au dehors et le ramener au coq, c'est encore plus chouette, quoi.
2: Tu as dit tantôt voilà. c'est du bon sens et c'est ça qu'on réalise très vite ouais. en fait, hein, c'est ouais. qu'on ne réinvente pas la poudre, la roue ne fait que tourner. Et puis à un moment donné, il faut aller rechercher dans les anciennes choses auxquelles on donne un nouveau nom. Ouais. Ça marche mieux parce qu'il y a le nouveau nom, mais finalement c'est que du bon sens. Je vais retourner la question vers toi qui est plus l'experte apparemment. Oui, voilà. Quelque chose que tu as envie de transmettre aux auditeurs
0: bah, de croire en ses rêves peut-être et de se dire que c'est pas impossible de créer une entreprise. De nos jours, on se compare souvent à d'autres personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus d'argent, etc. Mais je pense que la première chose pour entreprendre, c'est d'avoir vraiment la volonté de le faire. Et à ce moment-là, l'univers, il est un petit peu magique. C'est comme un puzzle et toutes les pièces se mettent ensemble et, euh, et skies, ça marche bien. Voilà, c'est ouais. ça.
2: Ouais, j'adore ce message hein, parce que c'est vraiment. Tu sais que dans le podcast dont je faisais référence, la première question que je pose aux gens, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour, mm -hmm. que s'est-il passé Est-ce que tu es aligné avec ton rêve Donc tu vois, ça me parle vraiment ah, les rêves. Un bel apprentissage hein, et une belle chose à entendre. Et c'est un beau stimulant, je pense, si on veut lancer son activité, son business. J'aurais pas dit mieux. Hein. Alors, je vais rebondir vers Caroline, qui va nous raconter quelles sont les activités qu'on peut faire chez vous.
1: Chez nous, au Coworking, on organise un petit déjeuner les premiers vendredis du mois. Un petit déjeuner pour raconter les projets en cours, les histoires de famille, les naissances, les bons endroits, les bons plans pour sortir dans le coin. L'humain, quoi. Voilà, l'humain, exactement. On organise des massages assis qui sont ah. faits par une kiné. On a des soins énergétiques aussi. On propose des ateliers en développement personnel. Et on organise d'ailleurs tout prochainement une murder party.
2: Mais tu aurais dû dire ça dans les deux premières minutes de présentation. Parce que moi, rien que là, je, je craque, quoi. Ah, et si et tu la voyais nos party, locaux, quoi, euh, la, la le... murder
1: party, je ne t'en dis pas plus. Si sera... Ah, c'est surprise. C'est surprise, ça exactement. c'est
2: approche. Ce
1: sera dans les prochains mois. On partira certainement de notre belle bibliothèque, qui est en fait une bibliothèque qui a été aménagée soigneusement par Sophie, qui a pris soin de choisir chaque livre, des livres en marketing et en management, d'ailleurs nos résidents peuvent emprunter quand ça leur chante.
2: Bon, je vais encoder Jean-Blue dans Waze. Sophie, je vais repasser vers toi. Je vais rebondir parce que je me dis que tu n'as certainement pas forcément décroché avec cette petite étincelle de l'inventeur et de l'ingénieur qui invente. Est-ce que tu peux nous dire si tu as complètement lâché ce monde ou si tu es encore en contact avec lui
0: Eh bien, pas du tout, puisqu'on continue à faire du conseil aux inventeurs.
2: J'avais un indi qui est à côté de moi. Ah voilà, <rire> tu vois.
0: Pour continuer à les coacher et les aider à favoriser leurs rêves, à faire en sorte qu'ils soient possibles et notamment des conseils en propriété intellectuelle. Je suis mandataire en propriété intellectuelle, et donc je conseille pour la protection des idées, des marques et des modèles.
2: Wow. Tu te doutes que la question qui va suivre, Sophie, c'est des exemples d'inventions J'ai envie d'en entendre ah, quelques-uns. Voilà. Est-ce qu'il y en a chez vous,
0: déjà Oui, des inventions insolites, notamment une, Insolite. une ampoule qui vole. Voilà. Ah oui, ça
2: fait Harry Potter.
0: Ah voilà, tout à fait. Et donc cette ampoule, elle est comment dire, en lévitation au-dessus de sa base, et on peut même l'allumer, l'éteindre, avec une petite pression des doigts sur la base, qui en plus est en bois. Donc oh, voilà, ça c'est assez ça. insolite. Alors on a un des premiers inventeurs que j'ai rencontré, bah c'est R9. Ils ont inventé le WC sans odeur et donc c'est un petit ventilateur qui expulse l'air dans la conduite. Un super confort pour, pour un endroit collectif, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un applicateur lisseur de silicone 2 en 1. On a tous les stats euh, du prototype jusqu'à la commercialisation chez Brico dans notre euh, petite vitrine. Et puis la dernière invention en date, j'ai vu, voilà,
2: tu, vent, tu me jaloux. C'est
0: la Prius solaire. Voilà. Donc, on a un, toit, euh, un panneau solaire sur le toit de la Mais voiture. C'est la
2: première voiture solaire en Belgique
0: bah, je pense que c'est la première de série en tout cas, il y a sans doute eu des prototypes, mais elle est vraiment une voiture de série. mais, ah, mais tu m'as fait j'ai quoi,
2: <rire> j'étais Elle n'est pas
0: facile à acheter parce qu'elle n'est pas facile à voir, donc on l'a ah ouais. un peu acheté sur catalogue, mais ça, on est vraiment euh, super content.
2: Tu vas filer la carte de visite du concessionnaire. Hein.
0: <rire> voilà et ben j'avais pas chargé la batterie cette semaine mais depuis trois jours j'ai gagné 10 km gratuit grâce au beau soleil de cette semaine.
2: Ça y est, je suis déprimé mais je vais me remonter le moral en allant dans votre espace de travail et je crois que ça va aller mieux. Jonas, tu as fréquenté cet espace, qu'est-ce qui t'a marqué toi la première fois Moi je pense que c'est le dynamisme qu'il y a aussi au sein de l'équipe du COG. Je dois dire que ces derniers temps on les a quand même aussi beaucoup sollicités dans le cadre de nos nouveaux partenariats. On a toujours eu réponse ultra positive et toujours dans la bonne humeur. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de, de travailler avec euh, le coworking de Jean Blum. Et donc, je profite de votre présence aujourd'hui pour vous dire merci. Et puis, euh, et go puis, pour de nouvelles aventures, évidemment. Et puis, je pense qu'une bonne façon de découvrir aussi, c'est l'abonnement que vous proposez pour euh, WAM. Euh, parce que grâce à cet abonnement, on peut s'arrêter chez vous et ailleurs. On pourra comparer. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la sympathie, irréprochable. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup. <rire>